0: Que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y, sobre todo, a plenitud. Soy Maite Prida y con muchísimo gusto los saludo desde la Ciudad de México y el día de hoy con un tema súper interesante. Pongan atención: las diocidencias. ¿Han escuchado esa palabra? Porque yo creo que en la vida de todos nosotros hay ciertos acontecimientos que nos resultan sorprendentes. Cuando nos ocurre inicialmente tenemos la tendencia a decir, ¡ay, qué coincidencia! Pero una vez que nos sentamos a analizarlo un poco más detenidamente, pues nos damos cuenta de que para que esa situación pasara de esa manera determinada, tuvo que haber influido de alguna manera algún poder superior, alguna intervención divina o como cada persona quiera llamarle. Yo personalmente le llamo diocidencias, porque para mí son coincidencias, pero de la mano de Dios. ¿Alguna vez han experimentado alguna de esas situaciones, casualidades, que tienen una dimensión mucho mayor y que van más allá de lo razonable? Yo estoy segura de que sí. Fíjense que el gran filósofo griego Platón decía que todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. Hmm. Yo creo que con esto, la verdad es que sí, nos ponemos a pensar un poquito. Porque todo lo que nos ocurre en la vida, tanto lo bueno como lo malo, lo positivo como lo negativo, tiene un propósito. Y a veces el descubrirlo representa precisamente uno de los mayores desafíos personales, tanto a nivel mente como a nivel espíritu. Desde el punto de vista un poco más espiritual, no religioso, aclaro. Las diosidencias son las coincidencias que son enviadas por Dios o por algún ser superior y se definen como aquellas señales o situaciones que el universo, en su infinita sabiduría, envía a las personas para reiterarnos su apoyo incondicional. De cierta manera es como para que nosotras las personas que experimentamos esas diosidencias sepamos que no estamos solas, sino que estamos cuidadas y de cierta manera protegidas. Sea cual sea la explicación real de estas situaciones, para el programa de hoy yo quiero definir a la diosidencia como una coincidencia que marca nuestras vidas, que nos alinea con nuestra misión de vida y que nos ayuda anímicamente para que nos sintamos, como dije hace un momentito, cuidados y protegidos por algo mayor. Es decir, por un ser superior, un Dios, como cada uno de nosotros decidamos llamarlo. Las diocidencias no son exclusivas ni de religiones, ni de ideologías, ni de políticas, ni de países. Nos ocurren a todas las personas por igual, aunque muchas veces no las identifiquemos al momento en que nos están sucediendo. Pero para hablar de ellas, precisamente hoy tenemos en el estudio a nuestros colaboradores y expertos, Federico Treger y la psicóloga Gina Goldfeder, quienes nos van a ayudar a entender estas diosidencias desde un punto de vista, pues a lo mejor un poquito más científico y más amoroso. Así que el programa de hoy pinta bien. Si ustedes han vivido alguna diosidencia, compártanla conmigo hoy. Soy Maite Prida, Tomo una breve pausa y comenzamos enseguida
2: conocer
1: que nos están acompañando nuevamente en esta edición de Arriba con Maite, porque el día de hoy tenemos un tema bien interesante hablando de las diosidencias Esos momentos que de repente nos ocurren en la vida y que anteriormente decíamos ¡ay, qué coincidencia! Pero una vez que lo analizamos un poquito más, pues nos damos cuenta de que para que aquella situación ocurriera, tuvo que haber influido de alguna manera algún poder superior, ya sea intervención <coughs> divina o como cada persona le queramos llamar. Yo personalmente les digo diocidencias y para hablar de eso tenemos aquí en el estudio a nuestros expertos que son Federico Treger y la psicóloga Gina Goldfeder y a todos mis amigos de mis redes sociales Maite Prida en Facebook, arriba con Maite Facebook, Maite Prida oficial en Instagram y desde luego los podcasts que los puede ver y escuchar todos los días en YouTube en mi canal de Maite Prida, pues a ustedes mis consentidos les doy la bienvenida con muchísimo cariño porque con ustedes tenemos interacción acción al momento y me gusta muchísimo. ¿Ya pensaron en alguna diocidencia? Vamos a empezar a escuchar qué tienen que decirnos nuestros expertos a este respecto. Vámonos al punto de vista psicológico-científico, que es más fuerte y más duro. Y después nos vamos a lo que nos gusta a nosotros más amoroso. <risa> ah, lo psicológico no les gusta? Ah, lo psicológico a veces? Ah, no sé, no sé, Gina, la verdad. ¿Qué son las diosidencias? ¿Existen ¿Cómo las ven ustedes, los psicólogos, o el mundo científico?
3: ¿Qué piensan ustedes? Ah, esto? bueno, el mundo científico, dependiendo del abordaje, Ajá. porque en psicología hay cualquier cantidad de abordajes que hablan de, de cómo las personas perciben la información, la reciben y la traducen, ¿no? Y, le, y se la explican a sí mismos. Entonces, dependiendo, hay muchísimas corrientes psicológicas, muchas de ellas van a hablar de un poder supremo, de algo mucho más. Eh, supremo, complejo, y otras más como individual, más en relación a lo que la persona crea, genera y, y ejecuta. Entonces, por ejemplo, hay muchos autores, pero uno de ellos es, por ejemplo, Freud. Sí. Freud decía, eh, infancia es destino. Uh -huh. Entonces, infancia es destino es que todo lo que te ocurra no es una, una casualidad, es una causalidad. Es decir, tus cosas no resueltas en la infancia se te van a estar presentando ahí afuera. O sea, tú vas a decir, qué casualidad que conocí a esta persona. No, elegiste esa persona. Vas a interactuar esa persona porque, con esa persona porque vas a resolver algo que no está resuelto en la infancia. Ok. Jung, que es otro, otro psicólogo que se separó de Freud después, pero él hablaba mucho y él estudió mucho lo que tiene que ver con las religiones, la mitología, los sueños. Ahí hay muchas diocidencias. Ahí Jung lo que establece es que hay algo, hay un macrocosmos que está... Eh, influenciando en tu forma de experimentar las cosas y entonces ahí pasan muchas casualidades o, o muchas cosas que tienen que ver con las diosidencias y entonces tus reacciones respecto a ellas. Ok, no
1: Entonces escuchamos lo que tiene que decir o lo que pensaba al respecto Freud y lo que pensaba Jung. Uh -huh. ¿Qué es lo que piensa la doctora Gina personalmente?
3: Yo lo que pienso personalmente y además eh, lo creo profundamente y además la, la forma en que trabajo con mis pacientes es así, es en las diosidencias. O sea, utilizo la parte de, de lo que sucede como experiencia. Le doy una revisadita a nivel psicológico, o sea, sí, sí les doy la explicación, pero yo sí ha tocado en toda la experiencia de vida que tiene que ver con algo más allá y que tienes que confiar en eso y que tienes que agarrar la oportunidad del mensaje. Y utilizo mucho con ellos la pregunta de ¿para qué?, no por qué, porque el por qué es, tú puedes dar una, una explicación muy fácil cuando preguntas por qué, pero cuando metes la pregunta de para qué, ya involucra toda esta conexión con algo más eh, grande que tú, más poderoso que tú. Claro, algo superior. Entonces yo agarro las experiencias que ellos me platican y les digo, el universo te quiere mucho, ¿no? Para bien o para mal, cuando sí. me explican algo, me, me traducen algo, les digo, esta experiencia, a ver, ¿para qué? En todo esto que te está sucediendo esa es mi, mi forma en particular que me Así gusta es que mucho estoy tan psicóloga no en mis sesiones psicológicas no estás un
1: poquito más en con nosotros me encanta Fede qué es lo que tú piensas acerca de las diosidencias existen o no existen como las ves que son para ti
0: para mí son puertas que se abren sí definitivamente existen y son como portales son entradas a una parte de tu vida que te va a llevar hacia algo mejor hacia algo, hacia algún crecimiento, hacia algún amor, hacia algo muy amoroso y es, y es en parte coincidencia y en parte como que el universo o la mano del universo te pone ahí para que para que crezcas, para que mejores, etcétera, ¿no? sí. O para que te salves de algo. Yo en carne propia viví algunas diosidencias, he vivido algunas que me ponen el, la piel de gallina, ¿no? que digo, wow, qué suerte tuve, qué coincidencia que decidí no ir a tal lugar y de repente en ese lugar eh, hubo un accidente espantoso y tres amigos quedaron lisiados ¿no? y yo iba a ir ahí. Y, y todo porque algo me dijo, no, qué flojera, no, ahí hubo como una mano más, este, más importante que mi propia decisión, ¿no? Sí. O, no sé si haya tiempo para que narre una... Un, Pl platícanos, mira,
1: platícanos un ejemplo un día, para que el público también día, lo sí, sepa. Un
0: día estaba yo en, eh, en Acapulco, me fui solo, y estaba en una moto acuática. Mm, rico, ¿no? Me fui, me fui, me fui, me fui, y cuando me volví hacia atrás, ya no veía el horizonte, y estaba en un mar como... Olas abierto, grandes. Con olas grandes, en el que ve veías montañas de agua, yo dije, chispas. Y ya se me había pasado el tiempo porque me dijeron que el tanque de gasolina duraba tanto y ya no tenía tanta gasolina. Si yo me quedaba la deriva ahí y ya era tarde, además. Ya eran como tipo cinco y media, cerca de las seis. En un ratito se iba a oscurecer aquello. ¿Y qué me iba a pasar? No sé. Claro. Me iba a tamar ¿Qué onda? Y me empezó a entrar miedo. Miedo. ¿no? En eso, de repente, veo a lo lejos unos como brazotes así color carne, como de alguien que le ha curtido mucho el sol, chua, nadando, chua, chua, como hacia mí. Se fue acercando, acercando, y le vi como que tenía una espaldota y, y que estaba como calvo y con manchas en la cabeza. Pero de repente cuando sube la cabeza, descubro que es una tortuga. Ay. Es una tortugota marina gigante. Y hace se me queda viendo, y de repente empieza a nadar hacia una dirección como a la derecha, que cuando veo que nada, aparte te cuento que la, para mí la tortuga es un animal importantísimo desde mi niñez, ya luego te contaré por qué, cuando veo que se va hacia la derecha, al mero, mero fondo, muy lejos, ya casi cuando el sol se está poniendo, veo como una, una lanchita con unos pescadores de los que están de pie echando la, ¿no? las redes. Y dije, hacia allá me voy, por claro. lo menos me quedo con los pescadores, si no me, me, me muero, me quedo a la deriva. Y de repente llego con los pescadores y les digo, oiga, ¿la costa hacia dónde? Y ya me señalan hacia dónde. Me dijo, tú solamente vete despacito, te va a ir sacando al mar. Si se te acaba la gasolina, todo bien, brother, yo no sé qué. Pero si te cuelgo un rato, estás muy afuera. Y bú, 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 les hice caso. Ya se estaba poniendo el sol y todo eso. Cuando de repente veo como lucecitas del, de un hotel por allá lejos y cosas. Dije, oh, ¡qué suerte! Claro. Claro. El que vida, haya salido tortura,
1: la tortuga, que para mí es un animal
0: tan importante, te juro que para mí fue, y la mirada, si yo pudiera describirte, describirles la mirada de ese animal cuando uh, sacó la cabeza y me quedó viendo, era como bondad pura. Sí, pura Y sí. ahí cerquita, casi, casi me pude haber agachado a tocarla, ¿no? ¡Qué maravilla! Esa para mí fue una diosidencia.
1: Absolutamente, o sea, absolutamente. Ha pasado también que, por ejemplo, es, como tú decías, te, ah, te vas a subir a un auto ah, y de repente no te subes en ese momento por algo y algo pasa sí, con ese coche. Sí, Entonces dices, ¿alguna mano divina sí,
0: me dijo tú, impidió
1: no. que tú te sí, hubieras subido claro, al coche claro. en ese momento? Porque vamos a lo mismo. Mm. No te tocaba. No te tocaba. O sea, no sí. te tocaba en ese momento. Así es. Gina, ¿alguna que tú hayas experimentado que quieras compartir con nosotros?
3: Estaba pensando, hace muchísimos años habíamos ido a una discoteca, yo ya había ido con un novio, y estábamos en la pista bailando, y había al lado de nosotros una mujer bellísima, guapísima, y él ¿Sí? era, ojo alegre todo el tiempo. No se le iba una, ¿no? Todo ajá, el tiempo. Ajá. Y la estaba mirando y mirando y mirando. Y yo dije, ya, ya, ya me aburrió esto. Le dije, vamos, vamos de regreso a la, a la mesa,
2: Ajá.
3: porque ya no me gustó eso. Entonces nos sentamos y de repente miro hacia el techo de la discoteca <coughs> y veo como que todas las luces están bajando. Y dije, ah qué interesante! O sea, es como un nuevo efecto que están haciendo donde están bajando como toda la iluminación. Se estaba cayendo el techo. Se cayó okay. el techo ¿Cómo? de la discoteca, esta que estaba ahí por... Eh, se llamaba el cerebro, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá, se ajá. cayó el techo de la discoteca. Y cayó
1: justo ajá. donde ustedes hubieran estado.
3: Cayó y, y, y varias personas murieron.
1: ¡Qué barbaridad! Yo, y la que wow.
3: estaba al lado de mí. <coughs> no. ¿Cómo crees? ¿Qué ¿Y, barbaridad? ¿Y la, guapa? la guapa. Se murió la guapa.
1: ¡Qué barbaridad! Ouch. Fíjate, pero algo te dijo, no era tu momento. No. Entonces fue como esa mano divina, como ese ángel, como ese. Sin, sin duda. Sí. Algo, absolutamente. Sin duda. Sí. Y yo creo que a muchas personas, yo creo que, bueno, prácticamente a todos en algún momento nos ha pasado una situación de ese estilo. Puede sí. llegar, y no nada más de una manera negativa, porque no, también de maneras positivas. Claro. O sea, yo me acuerdo perfectamente bien que un día eh, una amiga mía me pidió que si, la, yo, yo te quería sacar una entrevista con un directivo de uno de los canales de televisión en Estados Unidos y había hablado, yo creo que por lo menos 30 veces, yo creo que ya la secretaria me alucinaba hablando, pero yo decía, bueno, el no ya lo tengo, tengo que salir por el sí, tengo que salir por el sí y tengo que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Nada. No, 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 no. Y ese día una amiga mía me dice que se le descompuso su auto, que si yo la podía llevar a una cita que ella tenía, pero ni siquiera en la misma empresa de televisión ni nada. Y le dije, sí, ok, yo te llevo, claro que sí. Cuando vamos llegando al edificio en donde ella tenía su cita, que no tenía nada que ver, es más, era un edificio de un banco, de uh -huh. un banco, nada que ver uh -huh. con televisión, cuando vamos llegando de repente veo yo que se está bajando, de que venía en un coche con chofer, el director de la compañía de televisión al que yo había estado persiguiendo wow. durante meses, ¿Qué crees que hice? ¿Qué? Le dije a mi amiga, sorry, pero te pasas tú al volante porque yo lo tengo que alcanzar, no, a mi, pues... ¿Ah? me bajé del auto, lo alcancé, le dije, señor, llevo tratando de, de conseguirlo durante meses, va a pensar usted que estoy deschavetada, sí. pero de verdad necesito hablar con usted, le he dejado muchos recados, eh, me interesa muchísimo ser parte de la empresa, la, la, la para hacerles el cuento corto, a los dos meses ya estaba yo presentando oh, un hombre. programa de televisión ahí. Wow. Si no hubiera sido porque yo la llevé, la secretaria nunca, y él me dijo, qué raro porque no he recibido ningún recado tuyo. ¿Cómo? Entonces ¿Qué? te das cuenta que a veces filtran tanto las llamadas para sí. llegar a las personas que están más arriba, sí. que estas personas ni siquiera se enteran. Sí. Entonces la moraleja de esta historia es no se sientan mal cuando estén tratando de conseguir un trabajo y el futuro jefe no les haga caso. Muchas veces el futuro jefe ni siquiera se ha enterado de que ustedes están insistentemente, tratando sí. de conseguir una cita sí. entonces estas diosidencias yo pienso definitivamente que algo mágico en el universo conspiró para que yo pudiera llevar a mi amiga a este banco a este edificio sí. en donde de repente llegó el señor al que yo había estado tratando de conseguir durante mucho tiempo entonces funcionan para bien Funcionan para prevenir accidentes, funcionan para decirnos este no es tu momento. Uh -huh. Y desde mi punto de vista sí son señales divinas de que no estamos solos, uh -huh. de que una fuerza superior a nosotros definitivamente nos está cuidando y protegiendo. Absolutamente. Sí. A ver Gina, te voy a hacer eh, un comentario aquí porque hay muchas escuelas místicas, sobre todo nuevas, que hablan más de las causalidades, es decir, hablan de los resultados de las causas. Hay personas escépticas, que también hablan simplemente de oportunidades, diciendo que son simples casualidades, que ocurren sin propósito definitivo alguno. Pero también hay científicos, como por ejemplo Michael Stevens, que habla mucho acerca de la inteligencia artificial, que dice que cuando dichos hechos ocurren, no es más que una situación de apofenia, es decir, la capacidad que tiene el cerebro humano de establecer conexiones en sucesos aleatorios o datos sin sentido. ¿Qué piensas de eso?
3: Bueno, definitivamente donde está tu atención está tu energía y donde sí. está tu pensamiento, que es una onda de frecuencia, que ya lo hemos platicado algunas veces, es lo que va generando también situaciones, porque también, si te fijas, no fue un caso aislado que tú venías persiguiendo por tanto tiempo a este, este hombre. Señor. Uh -huh. Entonces el universo está escuchando. Sí, sí, somos como, tenemos como una antena que va Así como la emitiendo antena que hay aquí, señales. emitiendo la señal mm, 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 que va gestando eso. Sí. ¿no? Entonces, sí. bueno, la forma en que se va estableciendo como toda la cadena de pensamientos va haciendo un tipo de comunicación con, con el universo. El sí. universo sí está prestando atención. Claro que sí. ¿No? Entonces, claro por eso, sí. en la parte psicológica es. ¿cómo le vas a hacer para que lo que pienses sea la mejor versión de lo que estás pensando? Porque el universo te va a hacer caso. Uh -huh. O sea, el universo no te está debatiendo. Eh, tanto quiere convencer ni para bien ni para mal. Solo te va a hacer caso en lo que tú estás manifestando. Y va a colaborar contigo. Entonces claro. tú tienes que trabajar para estar alineándote a su, tu mejor versión. ¿no? Absolutamente. Entonces te hizo caso. Te dijo, ya, te lo vamos a poner. Va, lleva a esta amiga. ¿no? Claro. Claro,
1: y ahí es en donde entra ya también la parte de la decisión o el poder de libre albedrío que tenemos los seres humanos. Yo me podía haber quedado en el coche pensando, mi amiga va a llegar tarde a su a su cita y, y decir, ¡ay, ahí está! como no me lo puedo encontrar? Y demás. O uno se vuelve proactivo, como tenemos que ser siempre en la vida, y dejas el coche, le dices a tu amiga, vas a llegar tarde cinco minutos, pero please, házmela porque yo también necesito esto.
3: Y es, te bajas. Es una manifestación de las dos cosas. Se manifiesta la circunstancia y tú tienes, por un lado, que captar el mensaje, entender lo que uh -huh. se está expresando ahí en esa circunstancia y tomar una decisión. Y muchas veces te puede ir una oportunidad porque no estás listo. O porque ni siquiera te diste cuenta del mensaje, pero el mensaje uh -huh. está ahí todo el tiempo. Uh -huh. Exacto. ¿No? O
1: porque no le escuchas o no le pones atención. O no estás o, preparado exactamente, tampoco. ¿no? Exactamente. Exactamente uh -huh. no estás preparado para recibirlo. Me encanta, me encanta este tema porque las diocidencias, como ya lo dijimos, no son exclusivas ni de religiones, ni de ideologías, ni de políticas, ni de países, de nada. Nos ocurren absolutamente a todas las personas por igual, aunque... Muchas veces no las sepamos identificar en el momento en el que nos ocurren. Amigos, compartan con nosotros diosidencias que les hayan pasado en la vida, porque la verdad es que estas historias son enriquecedoras y nos gusta mucho cultivarnos de esta manera. Vamos a tener que tomar una breve pausa, pero regresamos justo después de unos mensajes. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
0: Estás escuchando...
2: No
1: Continuamos en esta agradable charla acerca de las diosidencias, esos pequeños actos o a veces no tan pequeños que nos ocurren a los seres humanos y que de alguna manera sentimos que más que coincidencias vienen de alguna manera con la protección divina. Yo creo y estoy segura de que nos han ocurrido absolutamente a todas las personas en algún momento de nuestras vidas y estamos platicando acerca de esto con nuestros colaboradores Federico Treger y la psicóloga Gina Goldfeder y estábamos hablando acerca de varios puntos de vista, porque tú nos estabas mencionando al principio, Gina, acerca de estas corrientes más psicológicas. ¿Qué es lo que nos hace diferentes?
3: Que somos diferentes de que no podemos ser iguales ninguno a otro, pero además, pues las circunstancias de vida, lo que nos toca vivir. Y además, que de, en las corrientes psicológicas, en algún punto, aunque no lo digan de esta manera, sí. tiene que ver con la herida primaria, digamos, con la parte, y otros dirían que es destino o karma. Sí. O sea, lo que te hace diferente es como la circunstancia en la que te está tocando vivir, la familia con la que estás ¿No? Y a cómo estás habituado o educado a percibir el mundo. Ok. Ahí puedes vivir en una familia donde tus padres te acostumbran a ver señales. Cada vez que veas pasar una mariposa, uh -huh. te está hablando el universo. Claro, ¿No? claro. O alguien que nunca le diga a un hijo nada de una señal. Sí. Entonces, dependiendo de Entonces, el de hijo eso, puede
1: recibir las señales y no entiende lo que es.
3: Porque no está habituado a, a relacionarse con el mundo de esa manera. Sí. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Lo que pactaste sin haber tenido cuerpo previamente, o sea, como que como si hubiera ya algo antes de estar sí, aquí materializándote, eso es lo que yo creo, ¿no? Y, y cada vez si te vas dando más cuenta, y eso sí lo trabajo yo en terapia, si te das cuenta de tu tema de vida, nada más vas observando cuándo vuelve a aparecer, cuándo vuelve a aparecer, ¿no? Claro, yo lo que quiero que me
1: digan los dos es cuál es la diferencia para ustedes uh -huh. entre una casualidad y una causalidad. Federico.
0: Pues a ver, híjole, una casualidad yo creo que es... Bueno, para empezar, no creo en las casualidades. Entonces no voy a ver una diferencia. Okay. Simplemente te diré que una casualidad es una causalidad no entendida o no interpretada a tiempo. ¿no? Okay. Este, Yo creo que, que estás donde tienes que estar todo el tiempo... Y no es aleatorio, sino que ahí tienes que estar y te va a ocurrir lo que te tiene que ocurrir, ¿no? Perfecto. Aunque no te lo esperes, obviamente, casi nunca nos pasa lo que esperamos, siempre son cosas inesperadas porque no estamos en control de, de las cosas, estamos en medio de todo, pero ten, en el sitio donde hay que estar y llega lo que tiene que llegar, explicarlo. Toma una vida, yo creo, ¿no? Yo por lo menos no lo puedo explicar. Pero lo que te digo es que no creo que existan las casualidades.
3: Ok. Gina. Pues yo creo que el nivel de conciencia hace la diferencia. Ok. Si estás conectado contigo y con lo que sucede, siempre es una causalidad. Siempre todo tiene una interrelación y un sentido hondo de las cosas. Si no hay esa introspección o nivel de compromiso o, o realización de las cosas pueden ser como aleatorias, como casuales, como, como si no tuvieras algún tipo de intervención en eso, ¿no? De, sí. O de recepción, ¿no? De poder recibir eso que está emergiendo. Pero yo sí lo considero como, y lo he visto a lo largo de los años que he trabajado con muchísimas personas, es eh, a medida que aumenta su nivel de conciencia y de compromiso con la vida, le ven la interrelación entre todas las cosas. Sí. No, na, no está nada aislado y el universo se vuelve muy generoso y es muy abundante en todo lo que te ofrece cuando estás pre prestando atención. Y todas las filosofías budistas también hablan de eso, ¿no? Cuando estás prestando atención y estás en el momento presente, todo tiene sentido. No es algo nada más que sucede, así como, uh -huh. como aislado, como sin cohesión. Sí, ¿no? sino que todo tiene sentido. Y todo está interrelacionado, además.
1: Definitivamente. Yo pienso que la causalidad tiene más que ver o mucho que ver con este tema de causa y efecto, causa y efecto, que es el karma, causa y efecto. O sea, tú uh -huh. haces algo y ese algo tiene una consecuencia o tiene un efecto. Y para mí, la casualidad es algo que es simplemente casual, que no tiene trascendencia alguna, que puede suceder o no suceder y da exactamente lo mismo en tu vida. O sea, son cosas que van pasando que a lo mejor tienen importancia o trascendencia para otras personas o en uh -huh. otras vidas, pero no necesariamente en la tuya.
0: O que no la tienen en ese momento y, creo, y que después... ¿Entiendes por qué ocurrió?
1: No, porque yo pienso que ya cuando es una casualidad, es, es es simplemente algo que es, que no tiene ni causa, o sea, que es algo que pasa. Ahí está ese tripié parado, uh -huh. que lo estamos utilizando para transmitir, pero transmitamos o no, el tripié va a estar ahí parado, y da exactamente lo mismo. ¿Me entiendes? Bueno, lo importante ahí... es la señal con lo que se está transmitiendo. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista yo lo veo así, y yo sí... Creo, como lo dije al inicio del programa, definitivamente de una manera muy fuerte en lo que son las diosidencias, que vienen siendo esas causalidades, es decir, uh -huh. que tenía una causa para que ese efecto se lleve a cabo y que va guiado o va de la mano divina. Así que eso, es lo que eso es lo que yo pienso. Quiero que me digas, Gina, acerca de la necesidad de controlar lo que sucede en nuestras vidas, que muchas personas tienen esa necesidad de querer controlar absolutamente todo lo que ocurre en sus vidas y de cómo esa necesidad nos influye en la manera de percibir y de ver cuándo los acontecimientos van ocurriendo.
3: Siempre el control es el resultado del miedo. O sea, el miedo es, el, la, digamos, la emoción de base y lo que hagas con el miedo o cómo estés enfrentándote a las cosas que te, que te inquietan en la vida, las vas a confrontar. Entonces, hay personas que tienen mucha necesidad de controlar con la fantasía de que si controlan todo el entorno, entonces ya van a estar en paz y todo va a salir a su favor. Cuando claro. no estamos controlando realmente nada. nada. Entonces hay como las dos gran, los dos grandes grupos, ¿eh? independientemente de todas las personalidades que haya, hay como dos grandes grupos. Los que tienen como una obsesión continua de controlar desde sí. muchas diferentes formas y los que confían y no controlan. Confían en el proceso. Entonces los que necesitan controlar más, todos en algún punto controlamos, pero hay muchos que muchísimo y hay otros que fluyen más en el proceso. La gente que tiene necesidad mucho de controlar, no creen las diosidencias mucho.
1: No, porque tienen que tener, se sienten Los, fuertes uh -huh. con ese control. Pero en realidad es como dice el dicho, uh -huh. eh, cuéntale a Dios tus planes para que ves cómo se ríe de ellos. Porque en realidad no tenemos control alguno sobre lo no. que sucede en nuestras no. vidas. No. Tenemos que aprender a dejarnos
3: fluir. Sí, exacto. exacto. Y la gente que aprende a tener más confianza básica, y hay mucho alrededor en psicología que habla de lo, lo que es la confianza básica. La confianza básica es que en el fondo, pase lo que pase... sí tú sientas que va, que vas a estar contenido, que no, que no va a ser tan terrible sí. algo. Okay. ¿no? La gente que ha podido trabajar más en su confianza básica de la vida. Sí. Entonces sí tiene más como relación, como en esta introspección, pero además en esta eh, descripción de lo que le sucede, de que hay algo más allá. Que no necesita comprobarlo, y no estamos hablando de religiones, no, no necesitaría ver... Que se lo compruebes, me encanta, por ejemplo, esto es muy esto es un ejemplo clarísimo, cuando van a ver un mago y alguien de los que está, de del lo, público. De público está diciéndote, te voy a decir cómo es el truco, sí. y está pendientísimo de cómo es el truco, eso sí. define muy bien lo que te quiero explicar, y otra es que no le interesa ver dónde está el truco se asombra por la magia de lo que no, y sucede por el
0: placer de lo asombroso Ajá. claro
3: yo soy la segunda a mí me encanta, sí, yo también. Me yo también. encanta no me encuentro el me truco yo y quiero me claro me encanta ir a ver magos sí. eso tiene que me ver encanta. con la confianza básica cuando se necesita la explicación muy clara de por qué sucede cómo sucede por qué porque quiero evitar el sufrimiento si ya tengo todo planeado entonces no voy a sufrir y eso es una fantasía eso no es verdad aunque lo tengas planeado algo va a pasar para que de todos modos veas que no tienes control de esto ¿no? claro y que además parte Entonces, de
1: todo pues el sufrimiento es parte de... Pues los que de... controlan
3: claro no existe ninguna casualidad ni causalidad sino es tú ejecutas algo estás ahí activo haciéndolo y sucede porque lo hiciste o porque no lo hiciste los el otro grupo los que fluyen dicen aquí hubo una serie de elementos que se combinaron para que suceda y confían uh -huh. en ese proceso mismo
1: <ríe> y eso está maravilloso eso está más pues, bonito
3: pues sí a mí me Aunque gustan me quedan más muy eso. bien también los, los, controladores. los controladores, porque ese es mi reto personal no, terapéutico. Y sea un trabajo. Sus clientes, claro. claro. Son, y son maravillosos claro. clientes porque siguen muy bien las instrucciones, porque son tan obsesivos y tan eh, desconfiados uh -huh. que es una hermosa aventura cuando logran dejar el control y ver que no se van a morir si no lo tienen el control. Y, ¿Y empiezan si puede, a confiar. se puede
1: cortar ese control, esa necesidad de estar controlados. Maravillosamente. En la vida? Sí. ¿Cómo se corta? Digo, no me vas a dar la explicación de, de un año de terapia en cinco minutos, pero ¿cómo?
3: Por si cansancio o por persona? incomodidad. Cuando ah, después ya. de tanto intentar lo mismo en, en términos de control, tienes los mismos resultados que son devastadores, que te tienen muy cansado y no has logrado sobrepasar eso que te tiene tan incómodo, ya por cansancio. Dices, bueno, a ver, platícame. O por debatirle al otro, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el contexto terapéutico es... Yo, me fascina, todo el listado, yo hago listas de todo lo que controlan y, y to, todos los pensamientos alrededor de cómo esa es la única verdad. Y ya les hago creer que sí les creo, ¿no? Y en cierto punto les creo, tengo que partir de ahí. Y luego, ya cuando hay un cierto tipo de confianza, ya pueden como tener, como relajarse un poquito para ver si pierden un poquito de control y van a uh -huh. confiar en algo. O puede señalarle a las personas o las personas mismas en su propia vida pueden Darse cuenta que ese tipo de cosas que han intentado controlar no los ha llevado a, los, a, a las respuestas o a los resultados que esperaban. Entonces, eso es como el control siempre tiene que ver con algo que no estamos sabiendo manejar. Uh -huh. Y ya sea lo que lo dirigimos hacia nosotros o hacia el otro. Y ahí lo andamos persiguiendo. Y esa es la necesidad que tiene el
1: ser humano de estar controlando Y de que nos sentimos
3: solos, ¿eh? Cada vez que queremos controlar algo es porque nos sentimos profundamente solos.
1: Y eso, eso está muy bonito, pero nunca lo había escuchado.
3: Okay. ¿Cómo funciona? Porque sientes que estás solo y nadie te va a ayudar. Y lo vas a tener que hacer tú solo. Entonces vas a tener que controlar los elementos que están alrededor de tu vida. Porque estás desahuciado, estás eh, huérfano. No hay nada que va a darte la abundancia y proveerte de una circunstancia beneficiosa. Entonces, sí, el control es soledad.
1: Fíjate, el control y es. Y, es
0: y fíjate, creativamente hablando, el control es, eh, es algo que hay que aprender a perder,
2: uh -huh.
0: a, a soltar el control. Porque, por ejemplo, en el caso de escribir, en el caso de la escritura, tú estás en control de una idea, ¿no? Tú dices, ok, yo quiero escribir una novela acerca de tal cosa y quiero que mi personaje sea así, pero cuando te empiezas a adentrar, cuando empiezas realmente a fluir, como dices tú, Entra como una fuerza externa, como una creatividad compañera que te acompaña y te dice, no, espérate, sabes que él se quiere ir por aquí o ella se quiere ir por acá, tu personaje, déjalo, suéltalo. Y es cuando mejor quedan las cosas, cuando, cuando, cuando mejor ir. le pasa con, a los pintores también, cuando se sueltan, cuando se dejan ir, no, por lo general a los músicos, es cuando entra como una especie de fuerza superior a ti, contigo, acompañada de ti. Y entonces fluyes delicioso. Y, es, y la idea es mucho más grande cuando ya perdiste el control que cuando la tratas de controlar y controlar y controlar. Si la tratas de controlar, pues te va a quedar de un tamaño específico pequeño, por lo general... Y sí, muy controlada, pero sin mucho mérito creativo, sin mucho mérito artístico. ¿no?
1: Absolutamente. Pues qué bonito lo que estamos platicando el día de hoy, hablando acerca de las diosidencias, pero tenemos que tomar una breve pausa y regresamos enseguida. Soy Maite Prida con la doctora Gina Goldfeder y con Federico Träger. Así que no se vayan, que ya volvemos.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Regresamos nuevamente arriba con Maite y la verdad es que el tema está súper interesante y yo creo que todos ustedes también pueden coincidir con nosotros en que en la vida tenemos muchas diosidencias maravillosas que a veces son difíciles en el momento que ocurren, pero muchas veces son Cosas de fortuna, o sea, so cosas afortunadas, cosas buenas que van pasando. Quiero saludar a Luis Moreno de Puerto Vallarta, Jalisco, que está conectadísimo con nosotros. Amite Santa Marina desde el Valle de San Fernando, California. Aurora Escolar, Escobar, perdón, un saludo cariñoso para ti. Nuestra querida cómica, comediante mexicana Liliana La Teporocha, que se une a cada rato porque está también en, esta, en este movimiento bueno. de seguir creciendo y aprendiendo. Yu. Ya te extrañábamos, ¿eh? Que no habías, no te habías conectado en algunos días con nosotros. Giz, un saludo cariñoso para ti. Michelle God hasta San Francisco, California. Con uh -huh. muchísimo cariño. Y saben que a mí me encanta esto de poder eh, complementar lo que viene siendo el radio y lo que viene siendo las redes sociales. Porque realmente nos da una apertura muchísimo mayor y un alcance muy grande uh -huh. a tantas personas. Y la verdad es que la unión hace la fuerza. Y cuando tenemos ganas de cambiar, de crecer, de convertirnos en mejores personas, de seguir aprendiendo cada día, pues qué mejor que mientras más posibilidades tengamos de estar no, sí. fuera, más lo podemos hacer. Fede, tú en la pausa me estabas diciendo que querías mencionar de una diocidencia que te ocurrió o que te ha ocurrido uh -huh. una de tantas, uh -huh. cuando con alguna persona en particular. Cuéntanos.
0: Pues mira, diocidencias cuando conoces a alguien que aparentemente va a ser una un saludito y ya y me remito a mi adolescencia hace muchos años cuando te conocí
1: ah no tantos eh bueno ¿Será?
0: en mi caso algunos <risa> en el tuyo fue hace ya, un tres poquito, exacto,
1: exacto.
0: ¿Eh? este no pero fíjate es muy curioso porque tú y yo somos amigos desde hace muchos años sí. y nos conocimos como que casualmente no en, en un coro y tal y de repente acabamos siendo amigos y amigos. luego Tú te fuiste a otro país, a Estados Unidos. Yo también me fui. Coincidimos otra vez en una ciudad. Te cambiaste de ciudad. Me cambié Volvimos de ciudad. Volvimos a coincidir. Volvimos en otra Luego coincidimos en proyectos Coincidimos en Discos tuyos en, eh, en, en una serie de cosas Que para mí es como una Diosidencia, es una
1: Ya se me había olvidado, pero pues si es, es que cierto si es con mucho... el disco de rap
0: Pero exacto, ¿Sí? disco de rap y Sí, de. hicimos
1: canciones juntos sí, Hay canciones sí, tuyas sí, en sí, mi disco sí, sí, Claro, sí. yo no me acordaba de eso, ya que tú no te lo sabías No, ¿sí? eso no me, ¿Qué me lo tal sabía? Si tenemos algunos secretitos que de repente <ríe> que podemos compartir a ver si, Pero es exacto, muy oye, chistoso es,
0: es cuando conoces a alguien que por alguna razón sigue llegando a tu vida. Y claro. la última vez que nos encontramos, iba yo caminando por un Palmas en una avenida es cierto, y tú ibas llegando y ah", me dijiste, qué bueno que te encontré, seguro es por algo, ven, te cuento un proyecto.
1: Es cierto. ¿Te acuerdas? Es cierto. Entonces
0: son como no ¿Sí? señalitas de, de diosidencia para mi gusto.
1: Absolutamente, ¿Ah? absolutamente. Yo les voy a contar una que me pasó a mí, que yo creo que ha sido la más fuerte. De, de cierto modo, que me ha pasado en la vida? Fíjense que yo estaba viviendo en San Antonio, Texas, en ese momento. Ajá. Y ya tenía mis dos hijos chiquititos. Y nos habíamos ido por una temporada. Estábamos viviendo en Los Ángeles y nos fuimos por unos meses a San Antonio. Venimos de vacaciones a la Ciudad de México. De hecho, fuimos a Acapulco de vacaciones con mis abuelitos, mis dos hijitos. Y yo tenía a una chica que me ayudaba con ellos que se llama Alma, que se conecta muy seguido al programa. Y si está conectada, ahorita nos va, nos va a reafirmar cómo pasó todo esto. Cuando vamos de regreso a Estados Unidos, veníamos como mamá de dos niños con dos carriolas, porque obviamente me estaba ayudando una persona. Venía yo con mis dos hijos, venía Alma con nosotros, dos carriolas, dos pañaleras, dos de todo, porque los niños eran chiquitos y sabes cómo carga uno cosas este, cuando son sí. chiquitos. Bueno, cuando vamos a subir al avión, a Alma no la dejan subir porque tenía un problema con su visa. Uf. ¿Cómo? No, yo, pero por favor, es que yo sola no voy a poder con los dos niños. Señora, ya no esté dando lata, hágase un lado, porque tenemos un avión que llenar y usted además se está estorbando. Las reglas de inmigración son así, y si la señora no tiene su papel en orden, no se va a subir. Bueno, me acuerdo perfectamente bien que teníamos los asientos número 6A, B y C, wow. porque Isi era muy chiquita y ella iba en las perras de nosotros, uh -huh. no tenía que pagar boleto de avión. Total que no la dejan subir... Alguien de la aerolínea me ayuda con la segunda carreola. Todo el mundo estaba enojadísimo porque sí, y se, se esperó un poquito la gente, se retrasó con esta situación y demás. Cuando me subo al avión, les doy mi palabra de honor de que levanto la mirada para ver la fila 6, mis asientos B y C, porque ya el A, era el de Alma, estaba, ya no lo tenía. ¿Quién creen que estaba sentado en el asiento 6A? ¿Quién? Mi primer marido. ¿Cómo? Mi primer wow. marido No lo había wow. visto Yo ni había sabido de él En 10 años de nuestra vida ¿Saben qué pasó? Que cuando yo me subí a ese vuelo Y me le quedo viendo Yo primero le dije al, al, al steward al, A la persona que estaba ah. ahí en el avión Ahí no me voy a sentar Porque ese señor es mi ex marido Y mi Señora, ya no hizo perder el tiempo sí, Ya siente Ya señora. no <risa> sea, tan pensó pique, señora pensó que yo o sea... este, Como bromeando <risa> Le digo De verdad que es mi ex marido Y voltea y me ve Y me dice Güerita Así me decía Y yo hola, y yo con dos niños aquí, hola, no sé qué, no te preocupes, yo te ayudo. Órale. Cuando me toca sentarme al lado de él, después del divorcio que habíamos tenido 10 años antes, yo dije, el avión se va a estrellar, es mi momento de muerte y Dios me lo ha puesto al lado para que me pida perdón. No había ni despegado el avión cuando sí, efectivamente, me empezó a pedir perdón wow. por todo lo que habíamos vivido, por todo lo que me había hecho por todo lo que habíamos vivido a consecuencia de todo lo que me había hecho, me empezó a contar que ya se había ido a reformar, que estaba en tratamientos psicológicos, que había ido a programas de desintoxicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo empecé a llorar porque yo pensé que el avión se iba estrellando. Claro. Decía, <risa> es una Esa <risa> es una diosidencia muy fuerte. Porque, ¿sabes qué? Sí. Fue la última vez que lo vi, después se murió. ¿Cómo ah, sí. Entonces, verdaderamente, y mira, wow. hasta me pongo chinita. No, sí, verdaderamente el universo o la mano divina o alguien lo puso ahí para que pudiéramos cerrar ese sí, ciclo. Sí, exacto, fue De un que cierre. él me perdonara, digo, de sí. que él me pidiera perdón y de que yo lo perdonara, wow. ¿me entiendes? Y fue una cosa impresionante. Entonces, yo sí creo firmemente en las diocidencias. ¿Con qué vamos a cerrar el día de hoy? Porque ya platicando <ríe> tanta historia se nos está pasando el tiempo. Ya les conté una intimidad, ¿cómo la veo?
3: <ríe> me... <ríe> me quedé así... Bueno, yo nada más quería agregar que en algún momento de la vida, lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida, en algún momento lo pensamos.
1: Yo nunca pensé lo del avión, ¿eh?
3: ¿Eh? Yo nunca pensé En algún lo momento tuviste una intuición. Sí, En algún momento tuviste una, una intuición, lo soñaste, fue un pensamiento como si te lo hubieran dicho así susurrando. En algún momento de la vida pensaste lo que años después, lo que en el tiempo te va a suceder. Sí. He tenido experiencias, ya en otro momento lo predicaremos, pero sí te ha pasado por la mente lo que eventualmente sucederá. Es como si tu yo futuro estuviera yendo y viniendo, o como esa uh -huh. parte de la sabiduría eh, ya lo anticipó y, y te viene como a nivel de intuición. Sí. En, algún, en alguna forma lo sabes, algo. Sí. Wow. Fíjate, yo
1: quiero que, o sea, imagínense ustedes cuando este avión aterriza, él me ayudó a sacar a mi hijo del avión. O sea, yo yo traía a la niña y él traía al niño. Imagínense la cara de mi marido actual y papá de mis hijos cuando me ve salir con mi ex con mi ex marido cargando a su hijo. O sea, ¿qué es esto? Muy moderna la situación. Sí, 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 Pero qué padre. esa es una verdadera sí, diocidencia Fede, ¿cómo cosa? vas a cerrar tú?
0: Pues yo cerraré con una diosidencia rapidita también en un avión en un viaje largo de, de como 15 horas, me tocó ver a un señor, como de mi edad, con una hija parapléjica, sí. que le costaba un trabajo este atenderla y todo eso, y después me di cuenta, con lo, pasaron los años, y eso me preparó para yo poder ser una persona muy atenta con mi familia, con mi propia hija, con eh, que tiene algunas uh, algunos problemas de aprendizaje, etcétera. Y como que eso me dio una fortaleza, me dio unas vitaminas increíbles, muy importantes, para yo poder después este, ser mejor y estar fuerte y estar listo para lo que se me venía.
1: Fíjate, una lección ¿Eh? maravillosa, sí, una lección divina. Que se me
0: quedó siempre en la mente, y yo siempre pensaba, ¿por qué pienso tanto en ese señor? Y de repente cuando me llegó el momento dije, claro. Esto me preparó, no fue aleatorio. Claro. Sí. El
3: universo siempre te está hablando con sí. una canción, una frase, una Así imagen, es. algo, Así todo es. el tiempo te está anticipando, te está sí. dando un mensaje.
1: Absolutamente, sí. y el universo en su infinita sabiduría verdaderamente nunca se equivoca sí. Muchísimas gracias a los dos Fede, un Muchas placer gracias. como siempre compartir este espacio contigo gracias. Gina querida también contigo, me encanta Síganos en las redes sociales, puede vernos a todos en Arriba con Maite uh, Gina, ¿cuál es tu Facebook? ¿en dónde te sigue la gente? Gina
3: Razón Goldfeather, ese es Facebook
1: Perfecto, Federico, ¿en dónde te sigue la gente?
0: En eh, Federico uh -huh. Träger Perfecto. Antes tenía uno que era urraca, pero lo quité. No, Federico no, no, no Pedro, ah, yo
3: traigo, traigo, ahí?
1: girafa. <ríe> bueno. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa hablando de las diosidencias. Espero que tengan muchas diosidencias maravillosas en su vida y les quiero dar las gracias por haber compartido conmigo lo más valioso que tenemos los seres humanos que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida, con mucho amor me despido de ustedes desde la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente de la serie. Chao.
2: Arriba con Maite.
0: que te ayuda a vivir feliz y a
2: plenitud.
3: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.